0: Hola, ¿tendrás 10 minutos que me regales para platicarte de mi lugar favorito donde saco mis fuentes? ¡Yes! Es hora de script de nuevo. Casi todo lo que encuentren en los show notes de este show lo he conseguido en script y sigue sucediendo. Y es muy bueno,
1: la verdad, porque, por ejemplo, yo que batallé un chorro para concentrarme leyendo, uh -huh. los audiolibros me han ayudado un chorro. O sea, ya, ya me he aventado como tres libros en menos de un mes. Audio está chido, libros, ajá, ¿sí? sí, la verdad. Y o se aprende un chorro, ¿eh? Y si cuenta. Ah, claro, o sea,
2: sean libros, sean audiolibros, sean artículos, sean cualquier otra Hay cosa que quieras. Hay podcast también,
1: ajá. o sea, por si...
2: Por si quieres escuchar uh -huh. algo que no sea un audiolibro. Exacto. Está chido, la neta, está padre. Y ahorita, en este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Solo tienes que ir a prueba.script.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Eso es prueba.scribd.com Diagonal leyendas Para tener dos meses de suscripción Por solo 19 pesos Vale mucho la pena No sé qué están esperando Para ir a prueba.script.com Diagonal leyendas Ahí lo dejo Ustedes hagan lo que quieran Pero les conviene Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a este episodio. Otra vez es miércoles.
0: Yes, otro miércoles día favorito de la semana, nomás por esto. Uh -huh. y porque dos días ya es viernes.
2: Dos días y es viernes. En menos de lo que esperan ya, es viernes.
0: En menos de lo que un cuervo prepara un arroz cocido, ya es viernes.
2: Te tardan mucho por lo regular.
1: Estaba medio
2: minutos pero trabajo? es
0: impresionante que un cuervo para uh -huh. hacer arroz. Siempre te enfocas uh -huh. en, en lo, en lo, no en lo impresionante. Ah,
2: pues no, ese es tu trabajo. Mi trabajo es <risa> nada más decir a la gente qué está pasando y ya este. Y pues nomás, más los dejamos con el episodio 180 de Leyendas Legendarias. <risa> 180.
0: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso y como siempre me acompañan los Chicos.
2: <risa> Creo que nunca te has referido sí, a
0: nosotros wey. así. Son mis chicos. Los chicos. 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 Es porque sentí que decir del coro o algo así, güey. Los chicos de Choronzón. Algo así chido.
1: Los chicos de Choronzón.
0: Sí. Eduardo y Mario. Chicos sí. de ¿Cómo estás, Mr. Bore?
1: Muy bien, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Todo bien, todo, todo qué, cool. Qué bueno.
0: Todo excelente. va sí, preparándonos para próximas fechas en vivo. Va a estar épicamente caluroso. Estamos preparados. Fuck,
1: güey, 52 grados, güey.
0: Yes. Nuevo récord para nosotros.
1: Ándale, pero quería ir a Mexicali. No le hace, contar de estar con los chicalis, güey. ¿O cómo se les dice a los de allá? ¿Cachanillas? Cachanillas, O estoy confundiendo. Yo no, no sí. sé. Lo acabo de leer. Sí, es una flor, ¿no? La cachanilla, güey. Es una no flor. No, tengo que idea, sé.
0: Pero en los artículos que estoy viendo uh -huh. para el show, uh -huh. decía cachanilla mucho, refiriéndose a la gente que ve. Pero bueno, vamos a darle. Este tema creo que le va a gustar mucho a Borre. Y a los demás les va a aterrorizar. va a hablar de, de algo que a Borre le gusta mucho, pero que a los demás nos da miedo. Pero esto es por ti, Borre.
1: Trailers. <risa>
0: te dan miedo los trailers.
1: No, me gustan los trailers. Ah, a los demás les dan miedo. miedo? Sí. Ya, sí.
0: <risa> no. <risa> Con el fin de desarrollar el cerebro que tenemos, la especie humana evolucionó para terminar de desarrollarlo afuera de la matriz. Es por eso que no podemos salir caminando de las vaginas como lo hacen los otros mamíferos. Ya sé que literalmente nos salimos caminando, pero uh -huh. es que un caballito sale y no uh -huh. se puede parar. Sí, tarda. Nacemos indefensos y los cuidados de un adulto son necesarios. No solo para sobrevivir, sino para poder desarrollar todo lo que nos hace ser humanos. ¿Pero qué pasa cuando un niño no recibe esta atención? En la historia hay muchos casos de niños que, que carecieron de un contacto humano adecuado durante su desarrollo. Y sus historias nos pueden enseñar mucho sobre nosotros. Durante este y el próximo episodio, les voy a contar sobre los niños ferales. Ah, cabrón. ¿Tu hijo es un niño feral? Espero que no. Ahorita lo vamos a dar cuenta. Okay. Estoy tomando notas. Ok. Feral. Ah.
2: Pues sí, es que son así como que los niños que dejaron ahí abandonados en el mm -hmm. bosque, güey, luego regresan y se enamoran de una señora británica, güey, pero <risa> <risa> la changa que yo con ellos se enoja, güey, porque no está tan bien. Es un pedo. Sí está, cabrón.
0: De hecho, voy a hablar de eso. <risa> no, mami. <risa> es el intro. La literatura y el cine han encontrado más de una vez una fuente de inspiración en la idea de qué pasaría si un niño fuese creado por algún animal que no fuera el humano. Cómo se comunicaría. Sería capaz de distinguir las sutilezas de la interacción social. Podría ponerse un frac e ir a la ópera. Aprender a buscar lo más vital. Culturalmente, <risa> pues... Sí. Nuestro primer contacto con los niños ferales sucede probablemente a través del Libro de la Selva. La colección de historias escritas por Rudyard Kipling en 1894, posteriormente adaptada por Disney y convertida en un musical, haciendo este de este un tema que de alguna forma se conecta con la carrera cinematográfica de Tintán.
2: Claro. ¿Eh? Uh -huh.
0: Full circle. A Juaritos. Todo regresa a juaritos eventualmente.
2: Siempre. Uh -huh.
0: Otra representación cultural importante de un niño feral es la de Tarzan. Uh -huh. Protagonista de la novela homónima escrita por Edgar Rice Burroughs, Tarzan of the Apes, publicada en 1912. Tarzan es el paradigma del niño feral que crece para convertirse en un salvaje noble. Es capaz de readaptarse a la vida en sociedad, pero conserva una relación con los animales. Suerte que no todos los niños ferales han tenido.
2: ¿Sí te sabes toda esa teoría de que en realidad este era código racista esa novela?
0: ¿What? O sea, ¿de qué...? Uh, es educaron africa, a un no
2: salvaje era. y digo no está confirmada pero por la época yo sí, no sé sí.
0: cambió como a su tribo animal <risa> wow, no lo dudo sí. por la época Tarzan es una propiedad intelectual de muchísima extensión que incluye una adaptación musical de Disney en la que Phil Collins nos llevó por una montaña rusa de emoción ah,
1: Phil Collins no. se mamó en ese soundtrack la
0: neta es lo más bonito de Tarzán
1: yo no pienso lo mismo amigos la verdad
0: ¿No te gusta tanto? Phil Collins? No, Phil
1: Collins no me gusta, güey. ¿Para
0: nada?
2: A mí tampoco no, me gusta Phil Collins, pero debo reconocer que ese soundtrack sí le quedó chingón. Sí. No,
0: no me gusta, güey. ¿Y tiene so el mejor no. drumline jamás escrito? Pero sí... Tú, 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 tú.
1: Sé, o sea, sé, sé lo que es, ¿no? ¿Ah, es que soundtrack sí. porque sé que mucha gente dice que está muy bonito, pero a mi gusto no. Sorry. No tienes que pedir perdón por tus gustos. No, no aunque, aunque estén no. mal. <ríe> <ríe> <ríe>
0: aunque estén mal, exacto, sí. No te creas, yo tampoco... Sí, puede que, no. que estén mal, pero... Pero ese drumline está chido. Bueno, varios mitos funda, este, fundacionales de diversas civilizaciones incluyen niños ferales o algo muy parecido a eso. Rómulo y Remo, fundadores míticos mm. de la cultura romana, fueron alimentados por una loba para sobrevivir después de que su madre tuviera que dejarlos ir flotando en el río en una canasta para protegerlos.
1: ¿Cómo entraron al armario? No se sabe. Uh -huh. Chupando chichi de loba, güey. En el armario. Tío. En el armario. Sí, pero están chichi la de
0: loba. <risa> Enkidu, amigo del héroe en la epopeya de Gilgamesh, es creado por bestias no especificadas. Atalanta, de la mitología griega, es creada por un oso después de que su padre la abandona en un bosque. Sobrevive hace un rato hasta que es acogida por cazadores. El niño feral es parte del imaginario de las distopías también, como es el caso del Feral Kid que aparece en Mad Max 2. ¿no? Sí, es cierto. Ajá. Las aventuras de Boy Lava Girl también tienen una adaptación notable. Chartboy Boy es creado por tiburones. Uh -huh. ¡Ah, cabrón! Uh -huh. Después de que su padre, un biólogo marino, falleciera en el mar. Uh -huh. Y George de la Selva es la parodia más notable del género del niño ferial y es una absoluta joya en la carrera de Brandon Frazier. O sea, sí, es, cabrón, este cabrón. ¿Qué bonito que hace? Redimió Brandon. ¡Brendan! <ríe> ¡Brendan, perdón! Brandon Frazier, Frazier en Doom Frazier. Patrol. Y más después de todo lo que le pasó, fue víctima del abuso sexual de Hollywood. Uh -huh. Y lo fregó y ahorita ya está otra vez ahí arriba. ¡Regresando! ¡Ajá! Vean, patrol, si no han visto, es buenísimo. Sí, güey. Las mejores adaptaciones de cómics. Pues, bagaje cultural aparte, se podría decir que los niños ferales, como los entiende la ficción, son un poco un fraude. En diversas ocasiones, el sensacionalismo, narrativas colonialistas o simplemente el, pasatiempo, el pensamiento mágico de una comunidad han dado como resultado historias más bien disparatadas de animales acogiendo bebés humanos. Porque en realidad, un niño feral es, a grandes rasgos, un caso de abuso infantil. Este abuso tiene diversas causas, pero siempre desemboca en el aislamiento social absoluto o casi absoluto de un infante. El poco entendimiento sobre las neurodivergencias en diversas épocas históricas ha llevado también a adjudicar conductas propias de niños en el espectro autista como animalescas. De igual manera, niños con discapacidades motoras o intelectuales pueden considerarse niños ferales debido a sus diferencias físicas y general falta de adaptación en la comunidad. Pero aún así existen instancias más paranormales de niños ferales en el folclore. Tal es el caso de los niños verdes de Woolpit. Que Woolpit viene del inglés antiguo, que es Wolfpit, con p y t, -T Que uh -huh. literalmente uh -huh. significa un hoyo y donde yo, cazaban eh, lobos, lobos y ahí okay. es un pueblo.
2: Los niños verdes. Los niños verdes de Wolfpit. Conozco nomás la estación del metro.
0: Esos indios verdes, ¿no? Ah, sí, es cierto. <risa> Yo te hace que no me suena, pero no sé lo suficiente como opinar.
1: ¿Puede que haya indios niños verdes, güey? ¿No Tal entiendes? vez, ajá. Son niños. Pues,
0: estos niños verdes eran literalmente un par de niños con la piel verde que aparecieron en Woodpit, que es una pequeña localidad en Suffolk, en Inglaterra, a finales del siglo XII. Eran un par de hermanos, era un niño y una niña. Hablaban en un idioma irreconocible y exclusivamente se alimentaban de habas crudas.
2: ¿Eso explica por qué eran verdes?
0: No, pues no, eran no. pedorritos, las habas. Dan peditos, güey,
1: ¿no?
2: <risa> ¿Las habas crudas son verdes o no?
1: No, son amarillas. Amarillas. Son amarillas. Ah, pero ah, si hay verdes. unas verdes, güey, cuando están todavía no pues, listas, son como verdosas. De Me hecho, encanta las, la sopa de son las que quitas de la sopa así como el fri la piedrita de frijol. Tengo mm -hmm. okay. entendido. Mm -hmm.
0: sí, pero ahorita vamos a ver que tal vez sí lo causó, pero no por el color. Con el tiempo aprendieron a hablar gracias a Richard de Calne, quien los adoptó. Y además les enseñó a comer una dieta más variada.
1: También hay frijol. Lenteja. Lenteja.
0: Garbanzo. <risa> pues sí, ay, güey. Bienvenidos al ya mundo que, de las o sea, Es niños. que
2: cuando un inglés te enseña la diversidad culinaria, es de que ya estabas <risa> en la verga. Wey.
0: El peor lugar donde primer <risa> salir esos niños verdes. <risa> Mira, yo aquí a México. vengase mi chamaco. <risa> <risa> taquito de pastor, este arroz con jalapeño. Tenía un vasito de coca, mijo. Órale, chíngase. Un frijol el en el Sí, en la coca <risa> para que te pase el susto. Este... El niño murió al poco tiempo de haber sido encontrado, pero la niña sobrevivió y fue bautizada inmediatamente. Claro. Una vez que aprendió a hablar inglés, la niña le contó a los aldeanos que ella y su hermano venían de una tierra donde nunca brillaba el sol. Y cito.
2: Inglaterra. <risa> <risa> Digo, apenas ahorita está brillando por primera vez en como dos mil años y sí, no pueden y con y no, el calor. No saben
0: qué hacer. Digo, y cito. El sol no sale sobre nuestros compatriotas. Nuestra tierra es poco alegrada por sus rayos. Estamos contentos con ese crepúsculo que, entre vosotros, parece la salida del sol o sigue la puesta del sol. Además, se ve cierto país luminoso, no muy distante del nuestro, y separado por él por un río muy considerable. Ya dijo que venía uh -huh. Algunos otros registros del relato se refieren a esta tierra como Saint Martins Land. A pesar de adaptarse relativamente bien a la, a la vida de la comunidad, se dice que la niña nunca perdió del todo su carácter desenfrenado e impúdico. Tiempo después fue conocida... en el siglo
2: XII, o sea, ya aprendió a hablar, güey, ya con eso... Que una era niña impudica.
0: que el, ajá, se sobrevivió en el bosque sola. Ajá. Tiempo después fue conocida como Agnes y continuó trabajando para Richard de Calne antes de casarse con Richard Parr, con quien, de acuerdo a un reporte, tuvo por lo menos un hijo. Ajá. La teoría de quién o quién eran estos misteriosos niños es, tristemente, más mundana de lo que creen. Es posible que eran inmigrantes de los Países Bajos, huyendo de la persecución del rey Stephen o Henry II, depende de la fecha exacta, lo que explicaría por qué este, cuando los encontraron describen su idioma Como extraño. y que no, y ahí, que no sé, sé qué
2: están hablando, güey. Es, <risa> es... <risa>
0: y... Su piel verde podría ser a consecuencia de su dieta Ictiosis Pero no por el eh, ¿Por comer mucho pescado? ¿Ictio no, no es de pescado?
1: No sé, güey Hay
0: una enfermedad que se llama así, ¿no? Ictiosis Y se queda Ponen verdes bien culeros, güey Pues no sé si es otra La que encontré es una que se llama este, La enfermedad verde o... <risa> Sí, güey. Síntomas te ves verde ¿Eh? Green sickness sí. sí, no, el
1: Diagnóstico ya valió verde <risa> Ese pinche verde así, pero verde esmeralda, güey. Acá uh -huh. y ojos rojos, güey.
2: No, la que tú dices la ictiosis es, es, ah, la, no, es, la, es de de la de Arlequín, güey. Es que sí. nace
0: de Arlequín. No, estoy enfermo. Pues es una wey. enfermedad genética y naces así, ¿no? Y no sobreviven. No, neta, no,
1: pobrecita, general. gente, güey.
0: Como pero, que están en constante dolor. Es que están como, constante... como que el pinche músculo está al revés.
1: No sé, güey. Está bien, pues feo, por eso wey. no sobreviven
0: nada. O sea, ah. nadie, este, no hay adultos con ictiosis o eso que yo sé. Oh, qué pedo. Bueno, esta enfermedad verde, o para los doctores, anemia hipocrómica, es un tipo de anemia que se caracteriza porque los glóbulos rojos tienen menos color de lo normal, lo que le da a la piel un tono amarillento o incluso verdesco. Mm. Es probable que estos niños tenían, eran inmigrantes, perdieron a sus papás, uh -huh. este, se perdieron en el bosque, los encontraron y pues nomás están comiendo. No era exclusivamente habas, nomás no, te, no tenían nada más que comer. Plantitas. Y les dio anemia. Y curiosamente, algo que indica que esto es correcto, como lo vamos a ver ahorita, es que la niña logró aprender a hablar inglés.
2: Uh
0: -huh. Es decir, que no estaban mal. Como uh -huh. vamos a ver con los niños ferales. Bueno, el caso documentado más antiguo de un niño feral es el de Víctor de Avellón. Víctor. 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 de Avellón. El niño feral de Francia. Es su segundo apellido. Víctor. Víctor de Avellón. El niño feral de Francia. Se estima que nació en 1788 y que nació como un niño saludable promedio. Los padres de Víctor eran alcohólicos y sufrió un caso extremo de negligencia infantil desde una edad muy temprana. No queda claro en qué momento Víctor decidió abandonar la sociedad e internarse en el bosque, pero cuando emergió por su propia voluntad tenía apenas 12 años y aún no había pasado por la pubertad. Antes de su regreso definitivo a la civilización ya habían ocurrido tres intentos de integrarlo, en 1794 fue visto por primera vez en el bosque de Saint-Segnin-sur-Rance. -Sain tres años más tarde, en 1797, tres cazadores decidieron ayudarlo y lo capturaron.
1: No, no mames.
0: <ríe> o sea, huyó. Déjate ¿Sí? ayudar, en el bosque, Déjate ayudar. <ríe> sí, güey. ¿Eh? ¿Quieres unos sneakers? ¿Quieres un sneakers? Me Ah, güey. Van dejando migajas de baguette. Que <ríe> las ellos lo capturaron y lo dejaron en un poblado cercano a este, al cuidado de una viuda. Sin embargo, Víctor no se adaptó a la vida más convencional y se volvió a escapar, volviendo a su dura pero conocida supervivencia en el bosque. Se este, le estaba a gusto viviendo ajá, en el bosque. En un pequeño tarzancito. Uh -huh. Le taxon.
2: Le tarzón.
0: Después de este incidente, fue visto con mayor periodosidad en 1798 y 1799. Se podría decir que se está acercando, aunque no estaba de todo listo para regresar a la convivencia con los demás humanos. Como que poco a poco agarraba confianza y e iba uh -huh. a hacer cosita. En 1800... No sí, lo entiendo. <ríe> twitchaba desde el bosque, eso que no saben. ¿eh? Que tenía sus Red Bulls, una silla. Jugaba Elder Scrolls todo el día.
1: Tenía sus TikToks, ¿no? Okay. En ¿Cómo mil... sembrar zanahoria? <risa> <risa>
0: Primero
1: movemos la tierra.
0: saludo a ese niño que, que es bien, cabrón. <risa> en 1800 hizo su aparición definitiva. Estaba desnudo, cubierto de cicatrices y se negaba a comer algo que no fuesen vegetales crudos. Víctor no hablaba y su cuerpo se movía de manera errática. En primera instancia lo instalaron en un orfanato en Rhodes. O Rhodes. O Rhodes.
1: Rhodes. No Rhodes. Rhodes.
0: Un profesor de biología local llamado pierre Joseph Bonater lo examinó a fondo. Se dio cuenta de que Víctor no respondía de manera normal al ser expuesto al frío. En vez de sentirse incómodo en las bajas temperaturas y el contacto con la nieve, él se ponía súper contento y era capaz de andar jugando desnudo en ella como si nada. Entonces, su cuerpo estaba acostumbrado que en el bosque andaba encurado. Uh
2: -huh. Qué gusto. Qué chingón, güey. Sí, 12 gusto,
0: años wey. andar encurado en el bosque, wey? sin preocupaciones, uh -huh. sin hacer tarea. Uh -huh. Ajá. Ajá.
1: Tu ano ahí con la tierra, güey. Entrando sí, en, uno. en unión.
0: <risa> Simón, está bonito, En güey? unidad. Cuando cagas y tocan. Uh, uh, uh. Se activa el chakra. Echas raíces. Ajá. <risa> si le hace falta la tierra, no, no no, no, han examinado la falta de popó humana. humana.
2: Ya no somos creo, muchos, yo, creo
0: que lo he igual, es <risa> igual estamos
1: haciendo un cagadero, o
0: sea... Bueno, y no es como que termina la copoya en el mar, ¿verdad? Pues sí, sí,
1: no está hasta la verga la tierra de nuestro <risa> popo, yo creo, güey.
0: A pesar de ser claro que Víctor podía oír, fue enviado al Instituto Nacional para los Sordos en París con el propósito de ser estudiado por Roche ambroy Cucurón Sicard. Ay. ¿Cucurón?
2: Cucurón, güey. Cucurón. Cucurón. Qué chido. Cucurón,
1: Cucurón. 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 Suena como un apodo. ¿Cucurrón? ¿El cucurrón? ¿Te <ríe> cuento el
0: cucurrón? El cucurrón? Eh, eh. Caguamero. Sicard sí. <ríe> era un renombrado terapeuta para sordos que formaba parte de la Sociedad de Observadores del Hombre, una institución dedicada al análisis de la conducta humana, muy inspirada por las ideas de la época, algo que ahora reconoceríamos como trabajo de antropología. Cuando Víctor salió del bosque, la ilustración estaba en su apogeo. Las ideas de Rousseau, Descartes y Locke guiaban el trabajo científico. La sociedad de observadores del hombre creían que al estudiar y lograr educar al niño podrían probar las ideas de los empiristas. Las ideas del progreso y el paradigma del buen salvaje estaba en boga. Todo el tratamiento de Víctor giró alrededor de todo esto. Después de rendirse al ver la falta de progreso de Víctor, Sicar dejó de tratarlo. A pesar de todas estas Vamos a cambiar el mundo con este niño.
2: ¿Saben qué? Ya no quiero cambiar el mundo. Este niño nomás.
0: Abandonenlo. Ajá. Pero no lo lo entiende man... razones. <risa> lo mantuvo en la institución, dándole rienda suelta para recorrer ahí que estuviera uh -huh. el tiempo que fuera. Voy a ver qué pasaba. Un joven estudiante de medicina llamado Jean-Marc Spart y Tard decidió acogerlo en su casa con el objetivo expreso de enseñarle a hablar y a comunicar emoción humana. Y Tart creía que, dos que las dos cosas nos separaban de los animales. Dos cosas, perdón. La empatía y el lenguaje. que todos sabemos que no es cierto, pero uh -huh. es, es muy noble idea. Uh -huh. Este principio guió sus esfuerzos pedagógicos. En un in en in inicio, Víctor mostró un progreso notable. Logró comprender palabras simples en contextos comunicativos, pero pronto ese progreso se estancó. Era fácil que Víctor comprendiera y se interesara por palabras simples que le indicaban comida o un una advertencia de cuidado. Uh -huh.
1: Bonito radio.
0: Sí, como gato. Este. Le hacías... Y llegaba Víctor. Uh -huh. Por no man, su comida. ¿Les cagó? <risa> Les cagó... <risa> <risa> pero no podía absorber el lenguaje más allá de esos procesos utilitarios muy básicos. Víctor no podía asociar palabras a significados. Las palabras no eran más que un ruido para él. Okay. Hubo un momento en que Itard estuvo seguro de que había logrado sortear ese obstáculo cuando Víctor... <risa>
2: ¿No te parece muy irónico que estamos hablando de alguien que estaba recibiendo... Instrucción especializada Ajá.
1: para aprender a hablar. Y lo diga, ostuculo. <risa> El entonces <obstuculo.
0: risa> Él dijo, ¡yay! ¡Lo logramos! Cuando Víctor se refirió a un vaso de leche diciendo, le. Le. Ajá, leche en francés. Ah, le. Le. Ajá, light. Que este, sin embargo, pronto comenzó a decir le cada que necesitaba algo. Ah, le. Shala. Le. Le. Y es que luego uno de
2: niños es bien tonto, güey. Yo a toda la carne y le decía, apoya güey! La carne roja también, cuando era niño. Cuando tenía como 2, 3 años. ajá todo le decía pollo.
0: A mi mamá me la educó y me, me hizo creer que el chimichurri era carne en Chile colorado por como uh -huh. 12 años.
2: Pero era por tu bien.
0: Sí, era, sí. Si me comiera el chile colorado, que todo me picaba. Si, si, si tenía la palabra chile, no me lo comía. Ajá. Entonces, y me, mírate ¿sabes? ahora. <risa> no tiene que traerla. ¿A qué andes salivando, compadre? <risa> Cuando hacía comida me decía, es chimichurri, y me lo hasta que fue a un restaurante argentino, Ajá. como a los 11, 12 años que nos llevaron el, el la escuela. Y pedí del menú, pedí chimichurri para comer. Ajá. Y ya me dijo, el, ahí está en la mesa. Y yo, ¡Oh! y mi mundo se cayó, güey. mi no, madre man. me había mentido por más de una <risa> década. Güey. Ay, las jefas. Ese fue mi momento, niño feral. Un saludo a todas las jefas. <risa> en
2: especial a la tuya
0: pero no nomás decía le decía le a todo sino que de repente empezó a gritar le todo el tiempo le 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 este, lo que sí, perdón, es que al enseñar a Víctor, Itard sentó las bases de un método pedagógico que pertenece, pertenece, es, ugh, permanece hasta el presente. Itard notó que sería más sencillo aprender una palabra si se separaba en fonemas. Este método se utiliza hasta hoy para uh -huh. el aprendizaje de la lectura en niños de primaria, incluso cuando estás aprendiendo un nuevo idioma. Uh -huh. De igual manera, se reconoce a Itard como fundador de la educación oral para los sordos, la educación especial en general, y la otorrinolaringología, güey. Ok. Sí, y tar
2: <risa> O sea, hizo chingo de logros, menos lo que
0: quería hacer. Ajá. Menos el mojo. <risa> <risa> Ese imbécil seguía haciéndole. Entonces, en su cama de muerte, está así. Sí, ¡Eso! ya estoy harto, güey. Llevo... ¿Cuánto tiempo lo tuvo, güey? <risa> pues varios años, no sé si estuvo. Ya fundé no, tres no. ciencias sin querer. Ya, por favor, di algo. <risa> le. Otro algo. <risa>
1: es como el changuito de la lluvia hamburguesa ¿sí?
0: Sí. a lo largo de los años Víctor si sí tuvo algún este módico progreso logró entender el significado de algunas acciones y de cierta forma se comunicaba sin embargo nunca llegó a hablar como una persona promedio y Tart notó que si bien Víctor no era sordo sí era incapaz de distinguir tonos de voz no podría nunca hablar al nivel de la persona promedio.
2: Ok, sí, pero pues su video no estaba entrenado para eso.
0: Ajá. Y existen diversas críticas al método empleado por ITAL. Existe la posibilidad de que si se le hubiera enseñado lengua por señas, Víctor habría tenido una manera más efectiva de comunicarse. Ajá, ah, como gorila, güey. Sí, sí, literal. Puede que la insistencia de Itard para hacer hablar a Víctor estuviera guiada por un bias de confirmación influenciada por las ideas de la ilustración.
2: Un sesgo así de ah, yo puedo, yo soy chingón y, y te voy a ayudar.
0: Y el, el lenguaje es Ajá. signo de inteligencia, entonces el no manejar un lenguaje y nunca pensó que hay muchos tipos de lenguaje. Eventualmente Itard se rindió con la enseñanza de Víctor. <risa> sí. Fue lo
1: abandonó con instrucciones. <risa> Eso, <risa> de <cuidar
0: voz. risa> Lo dejó en un taxi. <risa> se dio cuenta de que no iba a progresar más allá de la escueta comunicación que logró tras años y años de intentarlo. Es posible también que además del abandono que sufrió en una etapa formativa, Víctor pudiera pertenecer al espectro autista y eso dificultaría aún más su posibilidad de adquirir un lenguaje con las técnicas que se estaba tratando de enseñar. Y también este, es posible que su autismo contribuyera a la razón por la que fue abandonado en el bosque en uh -huh. primer lugar. Sus okay. papás eventualmente lo levantaron. Imagínate en estos años que ni, ni existía el nombre. Víctor murió eh, al fin en 1828 después de contraer neumonía.
1: Ah, no mames.
0: Su caso es fascinante y las ramificaciones del trabajo y tart son valiosas hasta el día de hoy. Sin embargo, su cuidado y proceso de enseñanza también pueden llevarnos a cuestionar por qué queremos civilizar, entre uh -huh. comillas, a un individuo muy a pesar de su voluntad también podemos hacer una comparación de cómo históricamente se ha tratado a los niños ferales. Porque en este caso, Víctor estaba bien, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. sobrevivía perfectamente y era contento hasta que... tuve que
2: llegar un güey te voy a salvar. ¿De sí, que no? Tú no sabes de qué te vas a salvar.
0: Bueno, por lo menos es que
1: era
2: lo un entiendes.
0: güey, ¿no? No toda una civilización. <risa> te a enseñar a usar corbatas. Eso es lo que nos diferencia de los animales.
2: No. <risa> y no, es un chango con corbatas o sea muy... Muy
1: humano. Sí, se ve muy bonito. <risa> Yo nunca he visto. Se ve bien wey. guapos. Wey. Ya me surgió la duda. ¿Has visto lagartijas
0: con corbata?
1: No, pero las he visto haciendo push-ups, güey. ¿Lagartijas, ¿Lagartijas haciéndose ¿sí a sí mismas? Sí, güey. Con Eso, razón se llaman raro. así.
0: Yo hacía uh -huh. lagartijas de bebé. Hay fotos de mí así, parado como lagartija. No las hacía, o sea, me levantaba Ajá.
1: y así y me te quedaba. plancha.
0: Chingo. Ajá. Acaba en plancha.
1: Ajá.
0: <risa> Un gran caso para dar a pie a esta comparación que les acabo de comentar, es la de Ginny Wiley. Este es probablemente el más famoso de todos los niños ferales, ya que ocurrió en una época que ya contaba con un periodismo muy desarrollado y capaz de difundir la historia a plenitud, los años 70. Ginny fue famosísima. Su caso despertó enojo, empatía y una cantidad extensa de morbo. Ginny entró en una oficina de welfare de Los Ángeles, que es la ayuda uh -huh. este, cuando no tienes trabajo uh -huh. o necesitas este, las...
2: Ayuda social. Ayuda
0: social, sí. Entró en 1970. Pesaba apenas 26 kilos y aparentaba tener unos 6 o 7 años. Su madre tenía cataratas y estaba buscando una oficina de servicios para los ciegos. Pero se tardó mucho en encontrarla. No, Accidentalmente entró al de Welfare. Ok, pues sí. Ajá. Se iba al de ciegos, entró al de ayuda social, güey
1: tomando sí. la otra dirección señor aquí no es que no ve
0: <ríe> ah. pues Ginny no había crecido en el bosque todo lo contrario había pasado toda su vida en un pueblo pequeño y tranquilo llamado Arcadia en California lo que la convirtió en una niña feral fue el abuso infantil más brutal que habría presenciado en ese momento en la oficina del sheriff de Arcadia el padre de Ginny era un hombre muy violento. Había crecido huérfano en orfanatos y en un inicio logró tener interacciones normales. Luego se casó con la madre de Ginny, quien debido a un accidente tenía daño cerebral degenerativo que afectaba su visión. Okay. Pero el matrimonio se volvió abusivo muy pronto. El padre de Ginny era extremadamente posesivo con la madre y comenzó a golpearla con regularidad e intensidad. Este tipo era un culero, pero aparte también tenía sus propios problemas de paranoia y creo que sí tenía problemas psicológicos. No lo estoy justificando, pero uh -huh. todo esto es un uh -huh. desastre. Nunca quiso hijos, pero cuando la madre de Ginny se embarazó, los golpes se empeoraron. Intentó matarla estrangulándola justo antes de que llegara a término. No pasó nada. Aún dentro de estas circunstancias, ella dio a luz a una niña sana. Su padre no soportaba los llantos de la bebé y decidió ponerla en el garage. Debido a este abuso, la bebé enfermó de neumonía y murió a las 10 semanas de vida.
2: Ay, güey. Ah,
0: cabrón. Cuatro años después de la muerte de la primogénita Concibieron otro hijo Ahora un varón El padre obligaba a la madre a mantenerlo callado En todo momento Y esto causó severos retrasos en su desarrollo del lenguaje Eventualmente Y preocupada por la situación del niño La abuela materna lo acogió Y el niño tuvo un buen progreso en su cuidado Pero eventualmente terminó Devolviéndolo a los padres Y tiempo después falleció la abuela
1: No mames
0: Ginny nació alrededor de cinco años después que su hermano en ese momento, la salud mental de su padre había decaído totalmente y había comenzado un proceso de aislamiento social para toda la familia. Ginny llegó al mundo por vía de cesárea, con un peso normal y con una incompatibilidad de RH que la hizo necesitar una transfusión. Pero fuera de eso, no representaba ninguna alteración a su salud y era una bebé promedio y saludable. Okay. En una visita pediátrica a los tres meses de nacida, se le encontró una dislocación de cadera congénita y tuvo que estar enyesada desde ese momento hasta los 11 meses de edad. Esto causó una traza en su habilidad para caminar y es ahí cuando comenzó el abuso. Debido a que no caminó a una edad normal, el padre decidió, oh, yeah. de, oh, decidió que Ginny tenía retraso mental, así le decía, y que era lo mejor si nadie de la familia interactuaba con ella. Ni él, ni su madre, ni su hermano Tenían permitido hablar o ponerle atención a Ginny Ah, no mames Ella no necesitó un bosque para quedar totalmente aislada Del contacto humano, a pesar que vivía en la casa Con toda su familia A los 11 meses, Ginny aún parecía Tener un desarrollo normal Pero estaba baja de peso y tenía algunos signos De desnutrición leve Su madre recuerda que no balbuceó mucho Pero decía haberlo oído alguna vez Decir alguna palabra suelta a ese edad Ay, ah. <risa> <risa> a los 14 meses Ginny tuvo que ser revisada por un pediatra debido a una neumonitis el doctor apuntó que, aunque no podía dar un diagnóstico certero, Ginny presentaba signos de algún trastorno cognitivo esto no hizo más que alimentar en su padre la errónea idea de que Ginny tenía retraso. algún retraso intelectual irreparable pero obviamente el trastorno cognitivo era porque la niña pues
2: no la tenían ahí la aislada, era aislada.
0: ¿Sí? Cuando Ginny tenía año y medio, su abuela paterna murió por un atropellamiento y eso fue la gota que derramó el vaso para el frágil estado mental de su padre. Científicos que estudiaron a Ginny posteriormente creen que este fue el punto de quiebre en el trato ya de por sí abusivo y violento del padre. Así como los asesinos en serie tienen uh -huh. un quiebre, este vato ya estaba como que borderline uh -huh. psicópata, este psicópata y lo Está pasó en esto su límite. El padre de Ginny decidió que el mundo era un lugar inseguro y que debía aislar a su familia de él. Se mudaron a una casa nueva donde Ginny fue de inmediato confinada a una habitación en la parte de atrás. Su padre diseñó una especie de arnés que cumpliría con la función de una camisa de fuerza. Con él la aseguró en un inodoro para niños de no, esos man. porta parís uh -huh. chiquitos. También culeros, güey, Simón. Ah, uh -huh. ya, 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 ya. Los, ¿Los de, de plástico. Te sientas a los bebés de plástico. Una vacínica. Sí, una vacínica, sí, una vacínica. Con, pero con sillita. Uh -huh. Donde ahí la amarraba y la dejaba ahí sentada a veces durante toda la noche.
1: Oye, qué práctico, güey. Así si no tienes que limpiar, güey. Se caga ahí ya,
0: ¿no? Este, eso sí. Vacías nada más. Eso sí. Pinche Mario Alberto, güey. Ya, ya, ya valiste, compita. Mira, como tú en la vida, el balance es importante, está bien uh -huh. práctico. Nomás no lo amarres.
1: No, no, si no lo agarres, de cabrón,
0: güey. puro chingazo no va a aprender. Ah, Es malo, <Risas> es cierto, es cotorreo, es eh, cotorreo. Eso era nomás cómo vivía. A la hora de dormir, la ataba en un sleeping bag y la colocaba en una cuna que estaba cubierta por una lámina y estaba hecha casi de alambre. Wey. Se hizo una jaula. jaula.
1: Hicieron una jaula, ajá, una jaula para metía, Ajá,
0: La metía en la cuna. Y wey.
1: los raptors están así, güey, encerrados, güey. No.
0: Los brazos y piernas de Ginny estaban totalmente inmovilizados. Estaban, quedaba así como este, cocuno y como oruguita. ¿Cuál es el equivalente de Ginny al español, güey? Genio. <risa> ah, de nombre, ¿tú dices? Ajá, el nombre de esta niña. ¿Ginny? ¿Gerundia? <risa> Gerundia. No sé. Bueno. Gerundia. Ok, Gerundia. Geru, Gerundia. Al inicio del abuso, Ginny tenía ciertos momentos para caminar libre por la casa, pero eventualmente hizo alguna pequeñez que molestó tanto a su padre que decidió que el confinamiento iba a ser definitivo. Ah, no mames. Si Ginny vocabilizaba o hacía cualquier sonido, su padre la golpeaba con una tabla de madera, el abuso de su padre no solo era brutal, también era terriblemente raro. En algún punto, este señor se dejó crecer las uñas güey, para poder arañarla, güey.
1: No, o sea, es cabrón. Sí. Okay. ¿Quién
0: es el feral, no? Aquí todo sí, se puede afrontar. Sí, güey, qué pedo. Sí. Ah,
1: y esas uñas, tocas
2: la guitarra, güey, acá arpejeando. No, no, este son es para, para, qué? para rasguñar a la niña, güey no es eso ¿Por qué? Pues que anda caminando El otro día Dejó Gugu Y pues hay que castigarla no, la se me es que tiene
0: retraso Porque dijo Gugu La dejas Y al se Va a decir Gugu caga Y ahí buf Ya valió madre <risa> 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 Que estaba hay que arañar Esos niños Entonces, Que se salgan de control Un ya, pues, pellizco, ya. pellizco Un pellizco ahí En los huevos del conejo Ahí duele machín Primero es Gugu Y luego es Gaga Y luego ya te están pidiendo <risa> Las llaves del coche Y pues no Bueno <risa> no más eso Aparte que la rasguñaba Y luego le gruñía o, así, Como perro Arr, la trataba como si estuviera regañando un Rottweiler. Uh
1: -huh. No o seas mamón.
0: ¿Ajá? No queda muy claro qué le hizo llegar a estas conductas, pero se especula que él se percibía a sí mismo como una especie de perro guardiano. Hay también todo un estudio sobre el
2: papá. Y ya se estaba más ido que la chingada. Uh
0: -huh. Chini era alimentada por lo, lo menos posible y su padre se rehusaba a darle comida sólida. Durante el abuso, solo consumió comida para bebé, cereal remojado. Y ocasionalmente, un huevo duro Qué culero, ¿no? El cereal remojado con leche caliente
1: A mí esa madre me desespera, güey
0: porque come, ya eres un adulto. ¿verdad? El cereal con leche caliente está en culero, güey. ¿De dónde? ¿Quién toca?
1: No, o sea, yo me acuerdo que cuando me daban, güey, era así que, güey, porque eso? pues a veces te, te tocaba, güey, a veces, güey. ¿Dónde? ¿En un gulate, estás describiendo la que? avena, ¿no? ¿O es no, otra cosa? No, <risa> Así, el cornflakes del gallo, güey. Acá, ah, ok. Con leche caliente. Con leche caliente. ¿A, ¿A poco a ti no te lo daban con leche caliente a veces, güey? A huevo, güey. Era okay. como que para que no se enferme el niño, güey. No, yo, lo que, sea, pues... yo
2: lo que me acuerdo que hacía mi abuela, pero ese me gustaba, eran este, o sea, los buñuelos así recién hechos, en leche caliente como si fueran cereal, cereal. Ah, como ahí un rico, buñuelo. Ajá. Sí,
1: bueno. ah, no, no, pero, pero era... el cornflakes, güey, oh, porque no, se, bueno. se esponja mucho, güey. No, no éramos salvajes en mi familia. Yo <risa> <risa> me acuerdo que en la Nueva Central también lo vendían así, güey, en un restaurante acá en Ciudad Juárez. Pides tu cereal... No sé por qué pedías cereal en un restaurante, <risa> pero pides el cereal. Deme, y, y este, te... Deme cereal así
0: como lo piden los capistrán, no, porfa. <risa> Cornflakes a la capistrán, por favor. Y hago una chica güey. A veces está así en invierno.
1: A mí no me tocó, güey. A mí
0: tampoco. Muy, muy, muy feo,
1: güey, no. la sensación. avena de...
0: cereal Esa ajá, se... cochinada que estás diciendo no. no
1: y los pichu ah, choco crispies, güey, no que, que se absorbe están, están buenos, ¿no? Cuando ya están así más ah, guaditos sí, que... Ajá. Eso sí. Ajá, así también. No mames, se me antojó un pinche show con Twist Peas, güey. Es que está bien bueno. Se comía hace como
0: cuatro días. El Captain Crunch de Peanut Butter me encantaba.
2: Creo que no comimos antes de venir a grabar, ¿verdad? No,
0: cuáperes. Eh, no. Yo sí. Pues, sí, por eso llegué tarde, güey. Bueno, su padre la alimentaba metiendo en el menor tiempo posible comida a, este, a fuerzas a su boca. De la niña. Sí. Si ella se ahogaba o no podía masticar con suficiente velocidad le restregaba toda la comida así en la cara ah güey ¿no? pinche bañada y pues, no siempre el padre <ríe> no siempre el papá el que le alimentaba también obligaba a su madre o hermano a hacerlo cuando él no tenía ganas güey ¿no? pero este ay de hecho este era el único momento que tenían de interacción con ella ¿no? uh -huh. sin embargo esta etapa siempre este, era con el papá y supervisando de que la alimentaran de la misma manera que él
1: no, embarrando
0: uh -huh. la comida y nomás uh -huh. así de que cábate todo vámonos ya su cubeta de cabeza de pescado ¿eh? así uh -huh. como Ajá. Hugo Sí. Pues la madre Ginny dice que siempre le daban tres comidas al día, pero que su padre la golpeaba si expresaba hambre a través de cualquier sonido. Existe entonces la idea de que probablemente la dejaron pasar hambre con frecuencia, ya que no tenían manera de avisar su estado de saciedad.
2: Uh -huh.
0: En su desquiciamiento, el padre Ginny tenía una absoluta intolerancia al ruido. Se negaba a tener una televisión o radio y golpeaba a su esposa y a su hijo cuando hablaban sin permiso tenía particularmente prohibido hablarle a Ginny, por supuesto. Cualquier conversación posible ocurría en voz muy baja y fuera del alcance de los oídos de Ginny. Pero Ginny sabía hablar, güey. Entonces. No, eso voy. Uh -huh. por lo tanto no tuvo nunca una exposición significativa al lenguaje. Y luego su cuarto se mantenía en penumbra sin ningún estímulo visual verdadero. De vez en le tenían papel aluminio en la ventana y todo. De vez en cuando se le permitía jugar con alguna pieza de plástico trozos de hilo o unos impermeables de plástico que estaban colgados en la pared ese era su Wilson señor chamarra señor, plazo, chamarra
2: señor chamarra señor
1: chamarra
0: tú eres el único que me quiere sí hola oh, oh, verga, oh, verga oh, wey, Pixar tú, ahí está tú me en la habitación de Ginny habían este, dos ventanas que, les digo, estaban casi completamente este, tapizadas. Está no, está un bien impermeable bien... para tus lágrimas.
2: Yo sé de encontrar uno.
0: <risa> Vamos con Ginny. Ginny de Pú. Entonces decía que las ventanas estaban casi completamente tapizadas con, con papel aluminio. Y una de ellas tenía un, una pequeña rendija por donde a veces podía ver el cielo. Y a veces podía escuchar el piano del vecino, wey, que era su único contacto con el exterior. Y tocaba la despacito todo el tiempo, la única que se sabía el vecino. Wey.
1: Despacito, quiero que me diga. De... Esa, uh -huh. ah, esa, la verdad no, que man. tocaba el vecino
0: una y otra vez. No se era la de <risa> 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 ¿Palillos chinos? ¿eh? En español es que palillos chinos, ajá. Sí, no, sí lo dicen así. Palillos chinos, palillos Ahora, chinos. Estoy pensando
2: en otra, Simón esos no sé, chopsticks. chopsticks
0: durante estos años de abuso del padre Ginny no dejaba a nadie salir a su casa de la casa su hijo salía exclusivamente a la escuela y luego para, o sea, tenía, tenía que ir y volver uh -huh. y cuando volvía debía someterse a pruebas estrictas para acreditar su identidad
2: a ver eres tú ¿Seguro que eres tú?
0: No eres mi, no eres un niño que no es mi hijo está pretendiendo ser mi hijo y quiere regresar a esta cosa horrible que le daba sí, a Sí, claro,
2: porque todo el mundo escuchaba los rumores de la casa de <ríe> los Wiley y decía no, yo ah, quiero wey. ir allá, güey. Decían pasar por alguien pues más. Sí, tenía
1: miedo que llegara un intruso. Wey. Cuando vivía, cuando estaba chiquito, güey, que vivía con mis jefes, me acuerdo mucho que me sacaba, o sea, me mandaban a la tienda o algo así y, en, y había un cantón, güey, donde tenían un chavillo así, ¿no? Acá como en condiciones así, culeronas, tomando el sol. O sea, el niño tenía como una discapacidad, güey. Uh -huh. Pero siempre lo tenían afuera, güey. Y se me hacía en culero, ¿no? Que lo tuvieran afuera. Uh -huh. Y ya un día le pregunté a mi jefa y... O sea, ya de grande, ¿no? Acá, de que no, a mí eso de niño me perturbaba. No, oh, entonces ese niño ya es un adulto. Acá hasta me empezó a contar la historia. ¿Está de que, bien? Ajá, sí. O sea, eran, los sacaban a tomar el sol porque pues necesita tomar sol, güey. Una persona, güey, acá. lo sacaban una hora y a lo no mejor... no nada de abuso. No, nada, no. Eran, no sacarlo. Era, ajá, era paciente uh -huh. de mi papá, güey. Hasta del niño no era y yo pensaba que era un abuso, güey. Ahí acá. en Pradera
0: también había un muchacho, parecía señor, pero nosotros teníamos como 6, 7 años, uh -huh. este, que también algo tenía. Y, pero él, lo que hacía es que salía al parque con un radio en forma del de el, el spacecraft, el shuttle, en uh el -huh. espacio. Traía sus audífonos conectados a eso y ese era el radio y estaba caminando. Pero siendo los ochentas, había el rumor de que era un asesino roba niños,
1: Claro. claro. Entonces, Andale, todos los wey. niños
0: te lo veían y habían todas las historias que con ese radio detectaba cuando estás dormido. se hizo toda una leyenda urbana alrededor de este muchacho, Ya igual más grande le pregunté a mi mamá y pues mi mamá era amiga de la, pues, o sea, y ella ya te dijo, a no, a no, la no pues, es bien buen pedo, <coughs> ese, ese, ese señor. es el muchacho de, ajá. Sí, pero no yo hasta fue grande, güey. Pero... Sí, a
1: los 17 años ah. acá que oigan, ya de chavo. Ay, es un señor ahorita,
0: cabra, <coughs> qué bueno. Pues qué bueno, güey, que no era una situación de abuso, ¿no? Acá. Sí. Pues, sí. para que vean la, la, la paranoia de este vato, del papá, güey. Era del tipo de señor que sentaba afuera de su casa con una escopeta en el regazo, y cuando no estaba afuera de la casa con la escopeta, estaba en la sala con la escopeta, Ah, oh,
1: cabrón, está feo, güey. ¿no? Sí, sí, si estaba medio esquizofrénico entonces. Totalmente.
2: Pues no, eso no es esquizofrenia, no? No. Es paranoia. Bueno,
0: paranoia. Ajá. Pero es puede que, ser bueno. esquizofrenia paranoica, pero no hay alucinaciones ni nada.
2: Uh
0: -huh. Nunca yeah. le hicieron un diagnóstico, pero paranoia tenía. Uh -huh. Y obviamente sí tenía algún delusion o algo así, porque creía que todo mundo se quería meter a su casa. Uh -huh. y así, uh -huh. sí,
1: es que yo, yo decía eso porque yo llegué a ver un video de un esquizofrénico diciendo uh -huh. cómo, cómo es ser, ¿no? Uh -huh. Y el vato está en la, en la sala, güey, con una escopeta, y lo salía al porche y lo decía, es que hay alguien afuera, hay alguien afuera, pero es mi mente, es mi mente. Y lo se volvió a sentar en el sillón, sí, se cayó un rato. Y lo uh -huh. otro. Sí, está en YouTube, güey, lo puedes encontrar, güey. El vato se grabó porque quería que la gente viera cómo es tener un uh -huh. problema así, ¿no? O sea... ¡Wow!
2: Y todas las vistas son de él.
1: <risa> <risa> ¡Fuck you, güey! ¡Fuck you!
0: <risa> pues, a pesar de este vecino raro con escopeta, güey, ninguno de los vecinos sabía sobre el abuso. Aún peor, ninguno de los vecinos sabía la existencia de Ginny, güey.
2: No, pues si la tienen encerrada, güey, donde nadie la vea. ¿Sí? Nadie, pero no diga nada, no haga ningún ruido, güey.
0: Crean que el único hijo era el hermano. güey. <risa> Simón. Como otra muestra de su inestabilidad, el padre Ginny mantenía una estricta bitácora del abuso que infringía a la familia. La madre Ginny... Por... Era, <risa> Por, por ser de nada, Sí, wey. gente. Para luego checar su rutina. Así ajá. que, ah, mira, tengo mucho que no la rasguño con mis uñas Usted, güey, consultando para acá un externo? Pues sí, güey, pero yo no ando torturando. Ah, espérate. <risa> A veces sigo chistes muy pendejos. Sí. <risa> Muchos torturar tipos de tortura. Wey. La madre Chini era una mujer.
1: <risa> pero pues así no era como un logro para él. güey Hoy la rasguñé seis veces.
0: <risa> no mames, güey. La madre de Ginny era una mujer pasiva por naturaleza que, además, padecía de una discapacidad visual. Por lo tanto, su esposo la golpeó y amenazó con matarla si contaba uh, algo a cualquier persona, si contactaba a sus padres, a los vecinos, a la policía, a quien sea. Uh -huh. Y obviamente estando tan vulnerable en la casa con sí, bueno, los hijos, hacer,
2: no, no puede hacer, hacer nada.
0: Uh -huh. De igual forma, el abuso y amenazas a su hijo hacían una situación muy complicada para poder buscar ayuda para Ginny. En su delirio, el padre de Ginny estaba convencido de que ella moriría a los 12 años. ¿Qué? Ajá, a los 12 años. A los 12 años se va a morir.
1: <risa> Ni que fuera perro, güey. Ni que era un
2: perro. No, fuera lo todo, los ajá, un perro total mejor que Ginny, güey. Los perros mami.
0: duran hasta 27, 27.
2: Mínimo de perros 60, que suben al techo, güey. <risa> Ginny nunca había conocido el techo, güey.
0: Aldo va a vivir hasta los 60.
2: Son niños ferales. Más, niños Años techo. humanos. ¿Qué? Son niños ferales, no niños de techo, güey.
0: Niños de techo. Esa es la, en la segunda parte va a hablar los niños de techo. Y, de hecho, le prometió a la familia que si sobrevivía este, después de los 12, le permitiría buscar ayuda a la mamá por Ginny.
2: What the fuck, güey. ¿Qué pedo con este cabrón?
0: De hecho, hay una foto bien triste de Ginny con, con un regalo, güey. Ya cuando terminó todo esto, fue su primer cumpleaños, güey. Ay, güey. Nunca había celebrado un cumpleaños y lloró. No. Pues no sé. Es, pues es que fruta,
2: no güey. sabía qué era tampoco,
0: güey. O sea, pues nunca si es había... tu primera Ajá. vez? Ella güey, no sabía qué es que esa edad. No sabía nada, Ajá. güey. Nada. Nadie le dijo nada. Ni los, ni el lenguaje. Güey. Qué pedo con esa raza,
1: güey. Como el, el de los macetones, ¿no? La casa de los macetones. Ajá.
0: pero está más cabrón. Pues que el pues Sí, el eh, otro
1: de perdía les enseñó a hablar y, y leían y así. Les pues. enseñaba dos tres cosas, güey. Así Pera,
0: es. güey qué feo. Pues un año, seis meses después, en octubre de 1970, a raíz de una terrible pelea, la madre Ginny al fin se puso firme y decidió irse. Güey. Estaba intentando aplicar para la ayuda social, para la gente discapacitada. Cuando, como les conté, en un acto de sincronía que cambió todo, así totalmente... Qué buena suerte tuvo. Uh -huh. Uh -huh. Entró por accidente a la oficina de welfare. <ríe> sí, güey. Es ya... Oiga, aquí arreglan los ojos. No, aquí cuidamos niños.
1: ¡Ah, cabrón! Ahí es donde te das cuenta que en realidad sí existe Santa Claus, güey. O sea, qué bonito, güey. Un milagro así de, güey, entre. milagro de Navidad. Fue un milagro de
0: Navidad eso, güey. Si no hubiera... Si no, no mames. Güey. Y entonces la trabajadora social que la recibió, pues está platicando con ella y de, de uh -huh. decirle que no es la oficina, pero luego quedó estupefacta. Cuando yo le da de Genie, no podía creer que tuviera para ese entonces 13 años y medio, como les describí lo que pesaba y que uh -huh. parecía una niña de 6 o 7 uh -huh. años, tenía 13. Llamó a su supervisor y ambos cuestionaron a la madre de Ginny. Al confirmar unos datos, llamaron de inmediato a la policía. ¿Sí, imagínate, la mamá tampoco sabía uh -huh. cómo se veía Ginny. Sí, pues no veía. Uh -huh. Ambos padres fueron arrestados bajo cargos de abuso infantil y la custodia de Ginny pasó al estado. Debido a su estado de salud y conducta bizarra, la corte tomó la decisión de llevar a Ginny al Hospital Infantil de Los Ángeles para una estadía indefinida. El terapeuta y profesor de psicología de la Universidad del Sur de California, David Rigler, y el jefe de la, división, divi y de la División Psiquiátrica del Hospital, Howard Hansen, tomaron de inmediato las riendas del caso. Aún con la información proveniente de la investigación judicial sobre la vida temprana de Ginny, quedaban muchísimas incógnitas en este caso. Para noviembre de ese mismo año, Ginny era un fenómeno mediático, causaba fascinación. Una foto en específico de una Ginny con la cara desencajada fue tomada como estandarte stand, stand, para el caso. Ginny cambió su nombre y se puso Courtney Love. Así no. <risa> Lo último, güey. Los medios también se reunieron alrededor del perpetrador, su padre. Intentaron hablar con él sin mucho éxito. El papá de Ginny se suicidó con una escopeta la mañana antes de que estaba ¿Ves, citado. Si ¿Sí es Courtney Love, güey. No, no, estaba citado este, en la mañana antes de cuando tenía que aparecer en corte
1: ay güey.
0: dejó varias notas casi legibles uh -huh. una de ellas era para su hijo quien se había marchado antes de cumplir los 18 de la casa Sí, un dijo yo, ay no aquí está, está la verga Ajá. estaba viviendo con los amigos la carta decía y cito sé un buen chico te amo ay, ay también la verga
1: pendejo. le dejó
0: 400 dólares y el traje con el que quería ser enterrado lo dejó también ahí afuera a un lado de la cama
1: ¿Qué huevos de cabrón? Sí. Yo no se lo pondría, güey.
0: No. ¿Se lo pones al revés? Ajá.
1: No, no. Ajá. Pinche acá. Lo visto como Adam Sandler, güey. lo entierro así, güey. Short y playera. Vámonos.
0: Pues los cargos contra la madre Ginny fueron desestimados. Luego lo dijeron. La defensa argumentó lo obvio. Era una mujer con una discapacidad en una situación terrible de abuso. Y todos estuvieron de acuerdo y ni siquiera uh -huh. tuvo que ir a, cor a corte. Ajá.
1: ¿Y se, se, la, se la regresaron?
0: Pues vas, primero estuvo ah, en el hospital, güey, porque Ginny necesitaba muchísima ayuda. Güey.
1: Pero la, la mamá también...
0: Sí, la mamá ahí estuvo. Arre, arre. O sea, la mamá... Le, le Obviamente primero arrestas a los dos en lo que... Sí, no ves ¿cuál es, cuál es el culpable,
1: culpable ¿no? Ya es que la soltaron
0: y ahí estuvieron ya las dos juntas. Ah, chido, güey. Sí. El hospital le dio terapia junto con Ginny, de hecho. Y ella volcó sus cuidados a su hija por primera vez en 13 años. Los especialistas a su cargo dieron un pronóstico poco alentador. Todos declararon que era el peor caso de abuso infantil que habían presenciado. Ginny medía 1,37 metros. Ajá, o sea, uh -huh. como un gremlin.
1: Sí, como un gremlin.
0: <risa> Pesaba 27 kilos.
2: Y como los gremlins no podía ver luces brillantes, <risa> no la alimentaban ¿no? después de
1: medianoche y nunca la bañaron, ¿no? <risa> <risa> O sea que era peludita todavía, ¿no? No evolucionaba ya el Gremlins sin bello. Wow. Ahorita estaba viendo Gremlins 2, güey. Sí, qué loco.
2: Yo le estaba dobila de Gremlins 1, güey. <risa> y este, algo que yo no había considerado. Ajá. Este, porque la vi con, con Sofía y con mi hija me dijo: uh -huh. ¿Y esos aliens qué pedo? Aliens. Y si los Gremlins no son de este planeta.
0: Oh, that makes fucking sense.
1: Uh -huh. Puede ser. No es, es, que es si dicen, al principio no dicen que son animales de la cultura japonesa. No, dicen nada más al ah.
2: final, dice el señor cuando recoge a, a Gizmo, dice que es un regalo a la naturaleza, pero no dice dónde viene. Ajá,
0: cierto. Los mogwai, sí son uh -huh. como de China. Mogwai, ajá. ajá uh -huh. pero pues, tal vez son como hadas o fechas. No sabemos. No sabemos. No sabemos que era, comían aviones en la segunda guerra mundial. Sí. Pues aparte, pesaba 27 kilos, tenía dos juegos completos de dientes nada más dentro de su boca. Y un abdomen distendido, típico de la desnutrición severa. Había desarrollado un callo en los glúteos debido a que Ay, no. tenía que estar sentada tanto tiempo. Ay, güey. Y a pesar de que sus ojos eran funcionales, esto está súper interesante. No los podía enfocar a más de 10 metros, lo correspondiente a las dimensiones de la habitación donde la mantenía su papá.
2: Ay, o sea, literal, le cerró el mundo,
0: güey. Ese sí. dato está interesante, ¿eh? Está
1: el, sí. ojo era, el, músculo, el ojo nunca era.
0: El músculo del ojo nunca era. Necesito trabajar más. más. Ajá. ¿Cómo te afecta el, el tan cabrón todo? Bro?
1: Se La ve como juego que no ha cargado bien entonces su vida, ¿no? Cada 10 no. metros se va. No.
0: Sí, con ejercicios de seguro podría. ¿Qué tal pedo, güey? La motricidad gruesa de Ginny estaba muy dañada. Hacía una característica, y cito, caminata de conejito. O sea, caminaba con los, con los brazos recogidos a su cuerpo y las rodillas uh -huh. juntas. Como velociraptor, como cuando lo haces para... como Así caminaba Ginny Ajá. De hecho, en las fotos se nota. Y así se para. O sea, cuando la toma, pues, las fotos que de ella ya ajá. aún ya más grande. Como la niña Mereidos. la sí,
2: no, niña Mereidos. La niña Mereidos. La, de Rec. la de Rec.
1: Sí, no. O sea, estaba también bien culera esa niña, güey. Sí. Está desnutrida y así, ajá. culerona. Así estaba. Ajá. O sea, bueno, pues ella tuvo una vida difícil, ¿no? Sí. También la niña Mereidos. <risa>
0: Uh, tenía de problemas para el procesamiento sensorial. No podía transformar en información las sensaciones táctil, este, táctiles ni visuales. O sea, la tocabas y como que no... no sentía. Sentía, sí pero, sentía, pero
2: no sabía qué significaba. Sí, si
0: yo, yo te hago así en el brazo, tú volteas a ver, ¿no? Pues algo, es algo aprendido, no es algo natural. Ajá. Ella, como nunca tuvo contacto, si la tocas, no sabe que es... Alguien me está tocando. Voy uh -huh. a voltear a ver qué me está tocando.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Qué curioso. cómo Ah, cabrón. Es lo que está digo está que es errado. bien interesante de los niños ferales porque nos enseñan que muchas cosas son aprendidas. Ajá. Muchas cosas que nos tomamos como eso es lo normal. Uh -huh. ah, lo aprendes con la naturaleza, con el contacto humano, con el, el, este, el habla. Súper interesante. Ah, sí, también visuales. O sea, ve algo, ver algo para ella, no sé, una manzana no lo uh -huh. asocia con ah, eso es comida. Uh -huh. Porque nunca aprendió a hacer ese tipo de asociaciones. Tenía disfagia, es decir, dificultad para tragar, porque la verdad casi nunca usó el pues nunca tuvo que usar nada su esófago, uh -huh. que era puro líquido y forzado que siempre. No podía pasar comida sólida en absoluto y los líquidos se le dificultaban. Era completamente incontinente, no tenía control alguno sobre sus esfínteres. Y como Víctor de Aveirón, no tenía una respuesta normal a la variación de la temperatura del ambiente. Okay. O sea,
1: no sé si tenía frío o calor.
0: El calor, no sentía ni frío ni calor, o sea, para ella era igual. La parte más interesante del caso de Ginny es también su relación con el lenguaje. Se le aplicaron pruebas neurolingüísticas, siendo ella el primer infante privado del lenguaje que a quien se le podría estudiar con maquinaria relativamente moderna. El caso de Ginny podría servir para probar o no la hipótesis propuesta por Noam Chomsky sobre el innato del lenguaje en el ser humano. Hipótesis complementada en 1967 por Eric Lannenberg, quien establece la posibilidad de un periodo crítico en el que si el lenguaje no se adquiere, no será ya posible no
2: nunca jamás. No, ya no se arma.
0: Por eso es, si un niño lo expones desde muy bebé, hay experimentos de esto a diferentes idiomas, por mucho tiempo, desde meses, hacen las conexiones neurológicas. Entonces, si luego vas a aprender taiwanés, es mucho más fácil aprenderlo. Pero sí. si nunca te expusieron a, ni ponle a otro idioma siquiera, uh -huh. cualquier otro idioma vas a batallar mucho más que cuando sí, desde ma. chiquitos
1: tuviste expuestos. Sí, el Ramfi me dijo, güey, conoció mi bebé, me dijo, uh -huh. ponle cosas en inglés. Sí. Y a veces la pongo en inglés, en español. Wey, mi hermana wey,
0: Max le le está sabe. poniendo de todo. Uh -huh, y sí. nosotros, por ejemplo, aquí en Juárez, pues creía. Cre, cre, sin creer, creciste, querer. Ajá. Ajá, sin querer, oyendo en inglés. Y los dos idiomas entran al mismo tiempo. ni lo ya, los dos están uh -huh. ahí. Pero si no es ningún idioma, entonces no se forma ninguna conexión neuronal para, la, para el idioma.
1: Thank you, my beautiful border.
0: <ríe> <Sí. ríe> y Ginny es parecida de nuevo a Víctor Aveirón en su progreso. En cinco años de intensiva terapia de lenguaje, logró formar oraciones. Cinco años.
2: Ay, güey, cinco años para, para aprender lo más básico. Lo más
0: básico. Así que no se sientan mal si están ahí tomando Modern English o Quick English uh -huh. o Whatever English o así.
2: Que no los extorsione el maldito búho de Duolingo, Ajá. güey.
0: Tomen Ese si búho de
2: Duolingo ahí te, te dice, este, no has abierto la aplicación, no, y quieres volver a ver. Pinche
0: carrillento. Sí, ah, super, cálmate, super pendejo. Chinga. ¿Qué te pasa? Pero nunca pudo aprender para nada gramática. Así, de plano. Ah, qué huevo. Ajá. <risa> Borre tampoco, güey.
1: <risa> eh, cabrón. Es pues que le daban cereal con leche caliente. He editado caliente, tus wey. textos. Se ya, güey. O, o sea, es separado, ya entendí, güey.
0: <risa> Echa la culpa al cereal con leche caliente, eso fue lo que atrofió la gramática. Sí, amor. Es, es un tipo de abuso. Victoria Frumkin, la lingüista a cargo de la investigación, declaró que Ginny había pasado el periodo crítico de adquisición del lenguaje y que, por lo tanto, nunca lo comprendería por completo. Fuck. Ginny, de estar viva, debe pasar de los 60 años a ahora. ¿o? Este... y. Tal Pero se ve vez, como de
2: 30? <risa> <risa> por Man. lo que,
0: sí. <risa> sí, sí creció. Sí. Sí está más alta. Ya cuando sí, pues o sea, se alimentó bien, ya Es de que después, ya, ¿no? Ajá, justo le encontraron a los 13, todavía estaba en, en etapa de desarrollo. Pero de logró,
2: o sea, logró aprender a, o sea, su cuerpo logró aprender a comer bien y todo eso. pedo. ya no sabemos.
0: Ya no sabemos. Justo una vez que el frenesí mediático y académico terminó, se le perdió la pista. Estuvo en varios hogares y acoge este de donde te cuidan, porque nunca pudo vivir sola, eso sí, antes de cumplir la mayoría de edad, pero al no poder valerse por sí misma, nunca dejó la custodia del Estado. Ok. Este, la gran integración a la sociedad que habrían esperado en los años 70, los científicos, nunca ocurrió. de ahorita está, no se sabe mucho de ella, pero lo último que supo es que estaba en un hospital bien contenta. Y uh -huh. las fotos de ella ya, las más, más grande sigue con la postura y todo. De Raptor. Ya así quedó uh -huh. para siempre. Ajá. Uh -huh. No así quedó, así es ella ya. Sí. Raptor. Porque así se crió. Ajá. Velocigini. <risa> <risa> Velociginny. Es bien interesante eso, lo que, cómo, te, cómo te afecta el desarrollo sí. de cosas tan básicas como tu vista. Uh -huh. Pues Víctor y Ginny son casos paradigmáticos de los niños ferales. Sin embargo, no son los únicos. En la segunda parte de Niños Ferales vamos a explorar otros fascinantes casos, incluyendo conocer qué pasa cuando una televisora chilena está empecinada con que un niño lo crió un puma.
1: Si sí, es un cantante, ¿no? Después ¿Perdió 6-0 contra el Barcelona o qué? Ah. ¿Qué dijeron? ¿Se me olvidó ese datillo? No.
2: Qué pinche putiza güey? Pero mira, todos perdieron 5-0 con 1-5-1 contra el Santos
1: o ¿Cómo estuvo No sé, güey Pero sí, Ay, estuvo raro
2: me...
0: Ya después, pero les haya gustado
2: Sí, se había leído De Ginny sí se ve más o menos, pero
1: los Niños Verdes de... Uh -huh. No, los Niños Verdes no yo no sabía. Pulpit. Ni, ni Victa.
0: El Víctor. Y en el próximo hay otros. Hay un chorro de casos. Sí, sí, hay Interesante. Sí, bueno. Hay hasta unos casos que fueron hechos a propósito, ¿no? Yes. Para saber qué pasa.
2: Ajá. Sí, uno de esos sí lo conozco. No sé si es el que vayas a decir o no, pero...
0: Sin spoilers, no hay que spoiler. Para es, la es
2: probable que sepa cuál es.
0: Sí, para que sintonicen <risa> nuestro podcast. Claro. No se pueden perder parte 2 de Niños Ferales. Sintonícenos <risa> en su canal favorito.
2: Eh, pues eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran en todos lados como ningún Eduardo.
0: A mí me encuentran como Mario López Capi. Y a mí me encuentran como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue palabra de Gugu Gaga. Esa fue la primera parte de Los Niños Federales, esta exploración en lo importante que es que somos seres sociales y que necesitamos contacto y abrazos. Ya besos, deja de tratar
2: de convencerme, güey. O sea, no estoy tan mal, güey. Neta, no estoy tan mal.
1: Es que no hay nada como un piojito güey. No, como wey. un masajito. Yo le digo, ¿no? le digo a digo que... Hormiguitas en que el brazo, güey. Por
0: eso nos hicimos monógamos, Es por el piojito wey, y para rascarte en la espalda en ese lugar donde no alcanza. Imagínate, que está solo en el bosque. Para hablar chiple. En la tundra, déjate en el bosque uh -huh. de pinos. Estás así en la tundra donde te rascan y te saben que te haga?
1: Sí mereces el cariño, güey. Sí. Ya, ah, no, sí, ya ver, después no, de que
0: probaste todo eso... Yo
1: no que digo que llegaron? no, nomás. No no, 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 no. O sea, no. Le no, <risa> digo la gente que merecen cariño, güey. Acepten el cariño. Está bonito. ¿Sí? Quéranse
2: ustedes mismos. Uh -huh, ustedes también. solo se... Quiénanse. cómprense sí, y mercancía leyendo legendarias, oficial. ¡Ja, <risa> Está bien
0: bonito entonces, este pedo, güey Está bien bonito
2: Tengo wey. un litro de whisky aquí, Self-care, güey Self-care Self care, este, ustedes sí. o, o también demuéstrenle no Su
0: pillaba calzones Demuéstrenle
2: amor de a, 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 El cariño a sus seres queridos Comprándoles una playera Una taza
0: Yo le acabo de conseguir A mi abuela uh -huh. y a mi tía
2: Ajá ¿Eh?
0: Porque las quiero mucho
2: Claro, entonces mm. usted, Ahí está, ustedes <risa> Es lo, lo, es lo más bajo que he caído para vender mercancía, wey.
0: Si Víctor le averigüó hubiera tenido su camiseta le hubieran regalado una camiseta, eh, ajá, de si hubiera... su cosa favorita. En este caso hubiera ustedes? aprendido a
1: decir leyendas legendarias. Leyendas legendarias. Leyendas legendarias. Sí, ¿Legende? ¿Legende?
2: sí se hubiera aprendido. Es Oye, bonito. ¿no que intentaron ponerle una, un ratón en la cabeza a ver si eso le ayudaban algo?
0: A cocinar. ¿la a cocinar.
2: No, <ríe> no sé, wey, pues igual aprendí algo. Pero sí, este, <ríe> tenemos mercancía oficial Y también en los shows en vivo de mercancía oficial Por si, si van a algún show Si quieren llevar algo de dinero extra Se pueden llevar sus playeras, sus tazas Sus tarros y otras cosas
1: Sí, Tijuana, Mexicali Nos vemos ya casi Ya casi Qué calor
0: Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso Te presentamos Shopify